0: C'est 23.
1: Voici la commission Normando-Ferrandez. Les commissaires sont réunis. Euh, on va parler... Euh, j'ai pas ma feuille. <rire> <pour ça> que... <rire> le dossier de santé numérique. Ah, OK. okay oui, on va commencer avec le 1,5 dossier. 1,5 milliard.
2: Bon. Euh, oui, Avons-nous raison oui.
1: d'être sceptiques et est-ce que nous avons des préjugés? Est-ce que est-ce que euh, parce que c'est Eric on pense que ça marchera pas? <rire> Alors, est-ce qu'on se dirige oui. ou pas vers un fiasco, Nathalie?
2: Ben tout d'abord, pour éviter de se diriger vers un fiasco, on fait brûler des lampions. Puis est-ce qu'il y a des sceptiques dans la salle euh, en masse? Pas mal, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, en fait, j'ai je pense qu'on a plus de chances de gagner à la loto que de voir un projet de 1,5 milliard se déployer sans dépassement de coûts. Et ça, 1,5 milliard de dollars. C'est ce fameux contrat accordé à une entreprise américaine, Epic System, pour numériser le réseau de la santé. L'autre grande révolution que nous propose le ministre Christian Dubé, la révolution numérique, celle qui veut que tous les dossiers de patients au Québec soient numérisés. 1,5 milliard de dollars sur 15 ans, c'est ce qui est prévu. Mais si, Paul et Luc, vous, vous êtes étouffés avec votre café... En apprenant, en prenant connaissance de ce chiffre, sachez que le ministère de la Santé a déjà estimé que cette facture pourrait doubler. Ils l'ont confirmé en août dernier. Ils ont avancé que les estimations pourraient atteindre 3 milliards de dollars. Imaginez, c'est le contrat, c'est le contrat à vie. En fait, on n'a jamais, on n'a jamais dépensé de telles sommes pour développer des solutions numériques. Le seul dossier qui a atteint un, qui a dépassé un. 1,5 milliards, c'est le dossier Santé Québec. Au départ, on devait, on prévoyait 543 millions de dollars. La facture euh, s'est terminée à 1,8 milliard, puis ça a pris 10 ans à livrer le dossier. Il y a d'énormes défis qui attendent le ministère de la Santé. D'ailleurs, euh, je, je propose au ministre, je lui suggère fortement, de tenir un jour une conférence de presse sur le sujet. Pourquoi? Parce que il faut savoir ce, que, ce qu'entend faire le ministre avec cette grande révolution numérique. Parce qu'il propose deux grandes de révolution, une en matière de gouvernance avec la création de l'agence, de l'Agence Santé Québec et une autre en matière numérique. Alors, quelques défis, puis Luc, je te cède la parole par la suite. Le réseau de la santé compte actuellement 9000 systèmes informatiques, il y a 65 000 équipements connectés, 2000 équipements de télésanté, 220 000 ordinateurs et la série sur le sonnet, tenez-vous bien les amis. On espère que les 375 000 employés du réseau de la santé euh, apprennent euh, à utiliser le nouvel outil. Alors, c'est ça qui est visé. Alors, euh, euh, présenter comme ça, honnêtement, ça a l'air plus facile d'aller sur la Lune que de développer une solution numérique à si grande échelle.
0: Bon, maintenant, on le sait, hein, parce qu'on en a vu plusieurs. Nathalie, tu as parfaitement raison. Ça n'a aucune chance d'arriver dans les temps, les budgets, les délais. Euh, les... Puis aussi, de répondre aux fonctionnalités exigées par le gouvernement parce qu'il y en a trop. T'sais, et quand tu un système de cette taille-là, même l'appel d'offres est incomplet, largement incomplet. Tu sais, je veux dire, il y, a, il y a 1700 codes de facturation des médecins pour savoir ce, ce, ce qu'ils vont facturer ou pas. Euh, les primes des infirmières, on le voit en ce moment. Les, euh, les, actes que, les actes, parce que là, tu vas avoir un système. En théorie, chacun un dossier client. Là, le dossier client, tu devrais être capable de le suivre sur des très longues périodes, l'échanger à la demande de n'importe quel euh, spécialiste en tente, et, santé et même toi-même, donc c'est disponible sur le web, c'est disponible sur plusieurs interfaces, c'est toujours le même dossier client. Tu changes d'adresse, ton dossier client te suit. Euh, y a dans la, 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 maintenant, la, la tendance est de faire des dossiers clients très complets qui comprennent aussi les membres de la famille, c'est-à-dire je fais un dossier client avec des liens. T'sais. Lui, le mari de telle personne, il est le père de telle personne, donc il s'est lié avec d'autres dossiers clients. C'est lié avec des institutions. Il a fréquenté telle clinique, il a fréquenté tel médecin. Après, il a changé tel médecin. On lui a diagnostiqué telle chose, mais il n'est pas venu au test euh, qui était prévu telle date. Alors, tu es capable de faire une analyse très 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 détaillé d'une personne, puis tu es capable d'aller chercher des données très 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 agrégées comme par exemple dans telle région, on a fait moins de traitements de gastro, machin truc que dans telle autre région, pourtant il y avait eu plus de demandes. Bon, donc tu es capable à la fois de donner un tableau de bord au ministre, tu es capable de donner un tableau opérationnel à une clinique. Waouh, waouh. Fait que là, évidemment que euh un ne peut pas faire tout ça. Et ce qui se passe d'habitude, c'est que es obligé d'abandonner des fonctionnalités. Comme par exemple, tu vas aller voir les médecins et tu dis « ça marche pas les 1700 trucs de facturation, on a essayé, on est capable d'en rentrer 800. » Ou 600. Il va falloir en abandonner, il va falloir en abandonner 1200. Et là, c'est là que le charpont. Non, oui, la convention collective, des négociations, les si les ça. Puis derrière, c'est pas dit clairement comme ça au début. Là. C'est pas dit, vous allez en abandonner 1200. Euh, c'est dit, on va essayer deux. Puis afin, quand on arrive dans la formation finale, t'essaies de rentrer le code. Ah, ça marche pas. Ce code là, il marche pas avec le nouveau système. Et c'est ce qui fait que tu as besoin beaucoup, beaucoup, beaucoup on la ça de la formation. Mais c'est pas de la formation, c'est de la gestion du changement. C'était obligé de de de, de dire à des gens qui travaillent d'une façon, vous allez devoir travailler d'une autre façon. Puis à un moment donné, dit non, c'était dans la Convention collective. Alors là, oups, OK, renégociation de la Convention collective. Donc, ça ne se fait pas en en un an, deux ans, l'implantation. Ça se fait sur quatre ans.
2: Ben lui, le ministère, parle de 15 ans, d'ailleurs, pour vous donner... Oui, d'accord,
0: une fois que le système est livré, mais je veux dire, même même après, même après, rajouter un autre quatre ans.
2: Ah oui, tout à fait. Pour vous donner une idée de la complexité de la chose, l'appel d'offres pour inciter des, des, des firmes à se présenter, à lever la main pour déposer une soumission faisait 800 pages. Euh, l'appel d'offres à lui seul, imaginez, 800 pages. Patrick Belrose a confirmé cette nouvelle, là, journaliste à Québecor, en disant euh, c'est 1,5 milliard là, et est apparu à la fin d'un communiqué en petite ligne, tu sais comme les, les, les polices d'assurance là, en petite ligne dans le, dans, dans le fond, en bas du contrat là. Vendredi dernier, là, à 4 heures en fin de journée, ils ont un communiqué. Alors là, on a déjà l'impression que le ministère est pas très optimiste pour la suite des choses. Tout de même, le ministre dit, écoutez, pas de panique, on va être accompagné, on va avoir un accompagnateur pour nous permettre de déployer cette solution. L'autre, son autre argument, c'est dit en Alberta, ça a très bien fonctionné. Ça a connu un grand succès, l'implantation euh, d'un système d'un système de ce type-là. Ça a coûté entre 1,3 et 1,6 milliards. La différence avec le Québec, c'est qu'en Alberta, euh, tout d'abord, il y a moins de patients et il y a moins d'employés, autour de 112 000 employés, alors qu'ils sont dans nos 375 000. Donc, déjà, le défi est plus grand. L'autre chose, on nous dit que ce système, ce virage numérique, va d'abord et avant tout servir le réseau de la santé, tu as fait fait toutes sortes de descriptions tout à fait pertinentes, Luc, sur les gains d'efficacité qu'on va aller chercher. Mais personne ne parle du gain d'efficacité pour les patients. Moi, comme patiente, vous comme patient, avec un virage numérique, là, est-ce qu'on va pouvoir nous-mêmes prendre nos rendez-vous? Est-ce que notre dossier santé, est-ce que toutes les informations touchant notre santé seront disponibles? Est-ce que je vais être davantage en interaction avec le réseau? Qu'est-ce que va me permettre ce virage santé numérique? Ça, si on n'a pas les réponses de ce côté-là, parce que si le virage numérique qui pourrait nous coûter 3 milliards de dollars, s'avère que c'est pour... Euh, s'avère utile, très, très utile pour le personnel de la santé, santé, parfait. Mais moi, je gagne quoi? Je gagne quoi, moi, comme patient? Si on ne parle jamais à peu près de ça, euh, le, on, on nous sert des beaux grands principes, des beaux grands slogans, le patient moi... au cœur du réseau de la santé, mais gna gna puis blablabla, bla, 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 <rire> puis finalement, on se rend compte que ça fait patate. Hein? Savez-vous quoi? Je vais pousser encore plus loin mon argumentaire. Il y en aura le pompon d'être des otages du corporatisme syndical puis des grandes ambitions gouvernementales. C'est extrêmement frustrant parce qu'on paye qu'on paye, on paye comme des malades puis on se rend compte qu'on a quoi souvent comme option pour avoir payé des impôts toute notre vie. C'est le privé. Je parlais ce matin un ancien haut fonctionnaire de l'État, 80 ans, il me livrait exactement cette même frustration que vivent bien des Québécois. Fait qu'à un moment donné, on peut-tu arrêter de nous remplir, nous prendre pour des valises, puis nous donner leur juste?
1: Bon, Luc, peux-tu ramener le cadre dans cette émission? <rire>
2: Vous n'êtes pas d'accord avec moi, les amis? Oui, bien là, écoute, Nathalie,
1: une
0: égérie de l'opposition au système, ah, voilà, ben, au, de, au système de, de en temps, en temps <rire> Non, non, mais
2: de temps en temps, mon cher Luc, là, toi, tu proposes des solutions radicales. Moi, moi, Je me transforme en chef de l'opposition. Bon, ça bon. prend un petit peu de contre-pouvoir, n'est-ce pas, dans oui, ce monde non, d'uniformité non, et de pensée Mais on cinique.
0: comprend, Nathalie. Là, je sais là, le système, qu'est-ce qui va se passer là, quand tu vas dire ah, j'ai mal à, mal à la gorge. Puis là, lui, il n'y a pas la solution. fait Il va te demander où avez-vous mal Mal à la gorge. Il va te ramener à la page où avez-vous mal Mal à la, morse, <rire> je suis mal à la gorge, je suis boire. <rire> où avez-vous là, non, mal mais c'est,
2: <rire> c'est le PD... non, non, mais Luc, Luc, c'est le PDG de la future agence de santé qui va dire Luc, tu as mal à la gorge. Voici où tu dois aller si tu as mal à la gorge. Luc. <rire> oui, c'est ça.
0: Non, ça va très bien marcher. Tu sais, dans ces systèmes-là, le gestionnaire de projet, il arrive avec une équipe autour de lui, dont le travail, c'est la surfacturation. Il dit, OK, là, il y a plein de creux dans l'appel d'offres. D'abord,
1: je ferai remarquer, moi, ce qui m'a mis, euh, disons, en mode euh, inquiétude, c'est que personne n'était intéressé à ramasser le contrat. Il y a un seul joueur, sauf erreur, là, qui a levé la main. Ouais. Les grands, grands joueurs de l'industrie, ont dit, on ne touche pas à ça. C'est trop compliqué, ça implique trop de monde, c'est trop de... de ça va là, de, de, de superviser les soins à domicile à distance, à la gestion de, du dossier santé, euh, les, 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 les infos qui circulent, par exemple, pas les requêtes qui sont envoyées pour des... Bref, tu as un joueur qui dit, moi, ça m'intéresse. Fait que lui, il est tout seul, là puis sais tu pourquoi entre autres euh, je pense hein, je, je continue cette
0: ligne là puis si c'est ça le vendredi après-midi à 4 heures, c'est que Moi, ben ouais, puis quand... ça va à une firme américaine donc on a des gros CGI ici qui ont dit non là. c'est ça mmh. fait que euh, ouais puis euh, pour aller dans ton sens le gars le, la personne le, 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 le groupe intéressé là, il se retire du marché pendant dix ans là. on comprend tout ça il, il retire des centaines de ressources pendant dix ans il les affecte au gouvernement du Québec pendant 10 ans, il peut pas répondre à un autre. Appel. Il y aura pas de ressources suffisantes pour répondre à un autre appel d'offres ailleurs dans le monde ou aux États-Unis. Il se consacre à ça. Là. C'est énorme. Euh, comme tu disais, mais ben moi, je vais me fournir le sable euh, pour euh, un fournisseur pendant 10 ans. Ben après ça, j'ai perdu ma liste de clients. je suis plus, euh, j'ai, j'ai pas bidé sur le marché pendant des années. Il s'isole avec le gouvernement du Québec. Mais son modèle d'affaires, ben, ça va être de surfacturer. Hum. Tu vas voir. Il va dire l'appel d'offres de 800 pages. Là, il aurait fallu que ce soit 1600 parce qu'il y a ça, puis ça, puis ça, 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 qui a pas été défini. Ouais. Alors, alors ça, je le, je, je le facture, je le surfacture par rapport au 1,5 milliard. C'est pour ça que ça va dépasser.
2: Mais, oui, mais le, le gouvernement, le ministère de la Santé prévoit déjà que la facture pourrait doubler. Un, deuxièmement, Epic System, avec Epic, le système s'arrête d'être épique, ça risque d'être épique, n'est-ce pas? Sans jeu de mots, mais Epic System euh, développe des solutions adaptées au réseau de la santé américain. Et euh, ils ont connu des difficultés. J'en Jonathan parler ce matin, là, Royaume-Uni, entre autres, Danemark également, parce que ils sont habitués de travailler dans une, dans, avec des paramètres de santé qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Alors, déjà là, il y a un défi. L'autre chose, il y a déjà deux projets pilotes en cours, Sius euh, du nord de l'Île-de-Montréal, sus de la mauricie en du québec qui coûteront, tenez-vous bien eux seuls, 533 millions. On va payer sur 12 ans pour euh, deux, deux, deux implantations de systèmes euh, de De type numérique, dans deux suisses, ça coûte 533 millions. Fait qu'on voudrait nous faire croire que la solution numérique pour l'ensemble du Québec va coûter 1,5 milliard. Allô, les amis, c'est qui les caves dans l'histoire? Comme
1: me disait quelqu'un en terminant, si tu veux gérer la paie, les résultats de laboratoire puis les radiographies dans le même système, ça se peut que ça marche pas. (rire) Ça se peut. (rire) Bon, au retour. Les négociations entre la FIC et le gouvernement, est-ce que le syndicat est trop rigide ou est-ce que les demandes du gouvernement sont exagérées? La Commission normando ferrandez On a compris hier avec euh, la FIC, le syndicat qui représente les infirmiers et les infirmières, que ça bloque actuellement, parce qu'il n'y a pas d'entente, contrairement avec d'autres syndicats, sur la notion de flexibilité. Alors, la question est-ce que le syndicat est trop rigide dans ses positions ou est-ce que le gouvernement exagère? Luc. Oui, je pense que sur le fond de
0: l'affaire, moi, je donne raison au gouvernement, on verra qu'il y a des bons points pour la FIC aussi, mais le, sur le fond de l'affaire, c'est le gouvernement. Quelle entreprise au monde, là, même quel réseau public, mais quelle entreprise privée euh, ou pas, dirait, euh, j'ai cinq employés qui travaillent à, au point A, mais au point B, j'ai personne, mais je peux pas les envoyer au point B. Non, 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 les autres, ils ont signé pour le point A. Ben non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas des entreprises qui peuvent performer dans ces conditions-là, surtout s'il y a euh, des difficultés liées au point B... Euh, qui font que personne veut y aller de façon récurrente. Fait que là, il faut que tu aies des primes, il faut que tu aies un avantage en termes de de, de d'horaire, il faut que tu toutes sortes de, et en bout de ligne, il faut que tu aies la capacité de forcer quelqu'un qui veut y aller. Là, le bon point de la fixe, c'est de dire on peut pas faire ça n'importe à comment. Tu peux pas s'il y a pas de formation, tu peux pas prendre quelqu'un qui travaillait à la vaccination puis le mettre au bloc opératoire, tu peux pas. Et euh, elle va faire des erreurs, elle va démissionner et c'est ce qui s'est passé souvent d'ailleurs. Euh, des erreurs, et puis on, c'est tout à leur honneur de démissionner dans des conditions comme celle là de dire que moi, je ne suis pas capable de faire ce job-là. D'ailleurs, ils démissionnent parce que, un, ils n'ont pas eu l'information nécessaire, mais deux aussi parce que c'est possible de démissionner. Il y a tellement de trous dans le système, tu peux tellement aller où tu veux, quand tu veux, que euh, c'est facile. Tu donnes ta démission, tu vas retrouver une job une semaine après. Euh, ou alors tu vas toffer quelques semaines le temps que tu trouves une autre job. Donc, le syndicat a raison sur la formation, mais sur la base, il a tort, comme il a tort sur les ratios aussi, cette idée-là de dire euh, on veut absolument que, parce que c'est la grande idée, là, tout là le site internet de la FIC, là, c'est tout ben, de suite en partant, il y a des congrès, ils sont allés à travers le monde voir des endroits où ça fonctionne comme celle-là, euh, et ils disent, on veut des ratios, c'est-à-dire on veut être capable de déterminer que dans tel endroit, on ne travaille pas si on n'a pas X infirmières par, pour le nombre de Patient. Euh, ou dans tel CHSLD. On ouvre pas tel étage, ou on va pas sur tel étage tant qu'on n'a pas le nombre de, 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 de. le personnel requis. Mais ça, le ratio, ça, c'est, c'est une autre affaire qui, qui ne fonctionne pas telle quelle. Tu dis je veux un ratio, mais je veux pas faire de TSO. Je veux un ratio, mais je veux pas pouvoir, je veux pas qu'on puisse m'affecter à un endroit où le ratio n'est pas atteint. Donc. Tout le temps, c'est le gouvernement. Arrange-toi, arrange-toi. Nous autres, là, regarde, moi, je veux un emploi stable qui finit à 3 heures, comme si tu Parce que ça, c'est, ça existe, là dans le système de santé. Beaucoup, 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 beaucoup d'emplois d'infirmières. Commencent à 8h30, finissent à 3 heures et moins parce qu'il y a beaucoup d'infirmières tra- qui travaillent temporaire. Euh, c'est stable, c'est fixe, il n'y a pas de temps supplémentaire. C'est ce job-là qu'on veut, on n'en veut pas d'autres. Malheureusement, dans le système de santé, il n'y a pas juste ce job-là. Il y a des endroits qui marchent 24 heures sur 24 et qui marchent aussi la fin de semaine et qui sont lourds et qui sont pénibles et qui sont répétitif. Puis qui, personne veut le faire. Personne veut être dans une job où tu rien. C'est répétitif. Euh, tu es auprès d'une clientèle qui va tout le temps te poser exactement les mêmes questions, les mêmes problèmes. Te, tu fais tel acte, mais pas tel autre, parce que ce n'est pas à toi qu'appartient tel autre. C'est n'est pas enrichissant. Ce n'est pas un endroit d'épanouissement. Tout le monde veut se sauver de là, on comprend.
2: Dans toute négociation, il faut faire preuve de compromis. Alors, la question que je pose ce matin, c'est quel compromis est prêt à faire la FIC, un. Deuxièmement, sur la flexibilité, je crois que le fardeau de la preuve appartient beaucoup au gouvernement. Parce que le gouvernement nous parle de la flexibilité comme un principe. D'ailleurs, le projet de loi 15, là, la loi 15 du ministre et la création de son agence repose beaucoup sur deux grands principes. Celui de la flexibilité et de l'efficacité. Mais concrètement, là, après avoir dit que tu veux, tu, tu voudrais exiger du Qu'une infirmière parte d'un tel centre hospitalier vers un autre ou parte d'un centre hospitalier pour un pour un CHSLD. Alors pourquoi pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir davantage de précisions sur l'importance d'obtenir cette flexibilité Je comprends qu'on est dans un contexte de pénurie euh, de, de travailleurs et de travailleuses, d'infirmières et d'infirmiers, mais est-ce que la flexibilité à elle seule va pouvoir Est-ce que dans le fond est-ce que le plus grande est-ce, est-ce qu'une plus grande flexibilité va permettre d'améliorer les services euh, aux patients et euh, accorder, en fait, favoriser une plus grande accessibilité aux soins, la question posée. C'est assez intéressant dans le cas de la FIC, à quel point euh, le climat avec le gouvernement s'est détérioré, rappelez-vous, en août dernier, alors que les négociations n'étaient pas encore officiellement commencées, la présidente du Conseil du Trésor faisait une sortie pour dire, Eh, hey, on veut régler rapidement avec la FIC, tout le monde était de bonne humeur, ça se tapait d'un mais. mains, on est confiant d'en arriver à une entente, et on se rend compte avec, le, euh, on s'est rendu compte avec le temps que la stratégie du gouvernement a fait patate. Est-ce qu'on est surpris de voir cette négo frappe un mur en ce moment. Non, parce qu'il est question de flexibilité, mais également de reconnaissance d'ancienneté. Et d'ailleurs, pour la flexibilité, la présidente de la FIC, Julie Bouchard, dit « Actuellement, c'est prévu dans les conventions la flexibilité. C'est prévu de manière volontaire, mais cette flexibilité n'est pas exercée par les gestionnaires. » Alors, ce que Julie Bouchard dit au nom de ses membres, c'est de dire « Le gouvernement veut nous faire passer d'une flexibilité volontaire à une flexibilité obligatoire. » Ce qu'elle dit, si on ne s'en sert pas actuellement... Pourquoi la rendre obligatoire Puis euh, pourquoi on en a tant besoin pour la suite des choses Alors, euh, moi, Nathalie, je suis pas, pas d'accord être... avec
0: toi là-dessus. Hein? Moi, là, je dis l'employeur, il veut la flexibilité, puis un, un bon gestionnaire va l'expliquer comme il faut. Tu j'ai besoin de toi au CHSLD, excuse-moi, peux-tu y aller deux semaines? Puis d'ailleurs, il faudrait qu'il y ait ces mesures-là, la possibilité, là, Donc, une fois que tu en as trouvé une, une, elles, existent,
2: le... elles existent, ces mesures-là, Luc, c'est ça que Julie Bouchard dit. Ouais. Dans, les convent, dans la convention actuelle, ça existe, mais ce qu'elle dit, c'est que euh, c'est pratiquement pas euh, utilisé. Euh, par les gestionnaires. Alors, oui, le, le... C'est, pas, c'est
0: sans doute pas utilisé parce que c'est pas utilisable. J'ai un, un fou de gestionnaire Mais... qui, aurait, qui aurait l'outil dans les mains et qui le prendrait pas, ça n'existe pas. Là. Moi, j'ai entendu parler de d'infirmières qui disent « Je ne vais pas y aller à, le, à l'affectation que tu me proposes. Si tu veux que j'y aille, mets-moi en TSO. Mets-moi mmh. à du temps et ouais. demi, temps double, ouais. là, je vais y ça. aller. » Parce que, il y a tellement d'absentéisme fin de semaine et soir, que là, beaucoup, beaucoup de, 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 de temps, c'est du TSO. Et là, l'employeur dit, moi, je serais une folle. j'irai à temps à temps simple. Non, je veux pas y aller à temps simple. Mais, je vais y aller comme les autres. Je vais y aller en temps supplémentaire. Il y a tellement d'infirmières qui sont en temps partiel, puis qui tombent en temps supplémentaire à la 17e heure, que euh, des temps permanents qui disent, ben moi, envoie, je, tu vas m'envoyer à telle place, puis j'aurai pas de, je vais avoir une petite prime. Non, je veux pas une petite prime. Je veux la grosse affaire. Et ouais. quand tu dis, quand j'ai, j'ai mis que tu apportes la argument, que je ne m'en rappelais plus qu'au printemps, euh, le gouvernement a, a dit qu'il s'apprêtait à signer, puis était content, puis il pensait que ça allait ah oui, bien marcher. Oh oui, ben, Moi, je, je comprends pourquoi. Regarde les, regarde, les, regarde les augmentations qui ont été données. Là. Une infirmière... En horaire condensé de fin de semaine aux urgences, donc c'est, c'est fait 124 000 si elle a juste un DEC, elle fait 144 000 si elle est bachelière. Ça, c'est sans le temps supplémentaire et sans les primes. 144 000 Hey, mais c'est pas c'est pas plus le cas de toutes les infirmières. Prime.
2: Mais c'est pas le cas de toutes les infirmières, Non, Luc, mais euh, ça, c'est
0: l'infirmière au top de son échelon, euh, qui est, qui est technicienne. On va aller à l'autre, Ça prend on va aller... 13
2: ans en passant, ça okay. prend 13 ans on... avant à arriver D'accord. Allons-y top à l'autre d'échelon.
0: infirmière. Elle est deux jours, elle est auxiliaire, elle est même pas technicienne. Elle, elle, elle gagne 75 000 Si elle est infirmière technicienne, elle va gagner 95 000 et On ne à, peut à, pas elle... dire
2: que les conditions, de, les conditions salariales sont pas bonnes pour nos infirmières et nos infirmiers au Québec. On ne peut pas dire ça. Là. Je pense non, qu'elles ont de bonnes conditions salariales. Par contre, sur le plan de l'organisation du travail, c'est de ça constamment dont on parle. Là, c'est le plus compliqué. 60 des infirmières sont à temps, à temps plein, 30 à temps partiel, 10 occasionnel. Si on avait de meilleures conditions de travail, est-ce qu'on pourrait espérer qu'il y ait 70 d'infirmières et d'infirmiers à temps, pl- à temps plein? Moi, je ne pense pas. Plutôt que, ben, Moi, je ne pense pas. J'pense j'pense pas. Ce qui me pose la question.
1: Depuis le début, là, c'est que tu as toujours le même discours. Pas de mur à mur. Faites des ententes locales. Tu dis parfait, on ne fait pas de mur à mur. Dis-moi donc localement, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a des exemples là, de rares, puis qui sont tellement rares que ça devient comme l'exception. Pis je ne sais pas où ça bloque. Est-ce que c'est le syndicat local qui bloque? Est-ce que c'est le gestionnaire local? Aucune espèce d'idée. Mais dans l'organisation du travail, il y a des choses qui peuvent se faire, m'a semble. Ben, on l'a vu à Baie-Saint-Paul, c'était, c'était, c'était euh,
0: facultatif, mais tu pouvais faire du 12-12-12. Ça marchait très bien. Bon, faut dire que ben, saint paul c'est pas, c'est, c'est, pas, pas pas, euh, c'est pas le chum. Mais quand même, ça marchait. Ça marchait parce qu'il y a peu de temps de nuit, euh, contrairement à une urgence à Montréal. Mais ça marchait. Donc, il y, y a pas il des urgences à travers le Québec où ça peut marcher. Puis là où ça marche pas, là hey, regarde, des employés de la construction, parce que la fixe c'est constante. Constat- Là. Moi, j'ai été élevé toute ma vie en entendant la FIC dire le jour où on va être payé aussi bien que les employés de la construction, des affaires, les gars, eux autres, les gros bras, gagnent de l'argent au Québec, mais pas les infirmiers. Mais là, sont mieux payés que les employés de la construction. Puis les employés de la construction, là, du temps supplémentaire, tant veux-tu, là. quand il faut couler le ciment le lendemain matin, là, que l'équipe ciment arrive le lendemain matin, que les coffrages ne sont pas finis, là. Hey, ça travaille avec les lumières sur le casque toute la nuit. Fait fait un moment donné, il a une job à faire, tu es payé
1: 150 000 c'est as fait. On s'arrête là-dessus, sur cette parole apaisante, (rire) marquée par la bienveillance. C'est
0: 23.